0: Olá, você está ouvindo mais um podcast Joju. Se você gostar, contamos com a sua indicação para os seus amigos. Oi, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Joju. E aqui quem fala é a Jaque. E a gente voltou das nossas férias, férias de agosto, com uma nova série. E essa nova série de episódios se chama Série Legados. E eu queria explicar um pouquinho para vocês por que a gente escolheu esse nome e qual é o propósito disso, antes de eu apresentar a nossa queridíssima convidada. É, o significado da palavra legado é o que é transmitido às gerações que se seguem. Então, a gente tem entendido que o testemunho é a história daquilo que Deus tem feito. E Ele faz isso por meio de legados. Lá em Deuteronômio 6, 4, 7 diz assim, Ouça, ó Israel. O Senhor, nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito deles quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Então, Deus já direciona, desde o começo, a ideia de que a gente tem que transmitir o que Ele tem feito em nossas vidas para as próximas gerações. E Ele também é, adverte a gente se a gente não fizer isso. E lá em Juízes 2, 10 a 12 diz isso. Depois que aquela geração morreu e se reuniu a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que Ele havia feito por Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram as imagens de Baal. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram os deuses dos povos ao redor e, com isso, provocaram a ira do Senhor. Então, quando a gente esquece de quem Deus é, quando a gente não transmite quem Deus é para as próximas gerações, essas gerações esquecem, essas gerações viram é, gerações que não conhecem a Deus e não é sobre só relatar o que Deus faz mas é transmitir o entendimento de quem Deus é para que as pessoas possam conhecê-lo para que as pessoas queiram conhecê-lo e ter a intimidade com ele que as gerações passadas tiveram depois dessa explicação toda eu quero apresentar para vocês a nossa convidada que já esteve aqui em alguns episódios anteriores Eliane, ou Eli ela é a nossa primeira dama a esposa do pastor Jonas, e ele a gente quer te conhecer melhor, a gente acredita também que quando a gente testemunha sobre as histórias de Deus, isso gera comunhão, isso gera é, cura, talvez muitas pessoas possam se inspirar nas suas histórias, no que você relatar aqui, e talvez isso gere cura no coração das pessoas que estão ouvindo hoje. Então, muito obrigada por estar conosco hoje. E se você quiser se apresentar de novo para a gente um pouquinho, para as pessoas que não ouviram os episódios anteriores, fique à vontade.
1: Oi, Jaque, oi a todos vocês que nos ouvem, muito obrigada pelo convite né, de estar aqui novamente, estou me sentindo super honrada né. e preciso dizer que eu sou uma pessoa que sou muito abençoada por vocês, né? os podcasts que vocês têm organizado e mediado, né? tem sido muito abençoadores né? é, acredito que todos os que estão acompanhando é, percebem isso, né? tem sido muito edificantes vocês estão fazendo também com muito zelo, né? então glória a Deus pela vida de vocês viu? e obrigada por estar aqui por esse convite que vocês me fizeram para estar aqui é, bem, para quem não me conhece, né, eu sou Eliane, sou casada com Jonas Pastor Jonas é pastor aqui dessa igreja já há alguns anos, uns 14 anos né, Aqui na Igreja Metodista Butantã E a gente tem dois filhos, o Jonatas e o Davi O Jonatas já está casado com a Mayara E nós temos procurado servir a Deus né, da melhor maneira possível Com todas as nossas limitações, mas é Deus que... Que, que nos usa, né? que, que nos capacita. Né? Eu, como eu disse da outra vez, quem não ouviu o outro podcast, né? eu sou formada em letras, é, trabalhei alguns anos na área, na área de educação, né? na escola, dando aula, e junto com isso trabalhei na área editorial. E hoje eu trabalho só na área editorial. Né? Trabalho com textos, revisão, edição. E na igreja, a gente faz um pouquinho de cada coisa, né? E, e tem sido uma benção, né? Servir a Deus aqui por esses anos todos, né? Porque a gente acaba conhecendo também mais pessoas, as pessoas mais a fundo, né? Na verdade. Então, uhum. é uma benção estar aqui, é uma benção estar aqui hoje também. Glória a Deus. Então,
0: para começar, Eli, eu quero começar do começo, né? A primeira pergunta que eu faço para você é como foi a sua o seu momento de conversão. É, se você já nasceu em uma família cristã ou não. Se você conheceu a Jesus de outra forma. Como foi o seu primeiro encontro impactante com Jesus?
1: Tá. Antes de falar sobre o meu encontro com Jesus, eu preciso dizer assim, que esse tema legado, para mim, é muito especial. Porque eu sou fruto de um legado. Vou contar agora para vocês. Legal, né? Sou fruto de um legado, meu bisavô, foi o primeiro a se converter na família e teve uma conversão lindíssima é muito bonita muito impactante inclusive a gente nós estamos com a família escrevendo um livro sobre a história dele é. né e, e, e exatamente para passar esse legado para as outras gerações né muitos dos nossos sobrinhos né não conhecem a história do nosso bisavô né foi ele que trouxe o evangelho para a família né e ele trouxe, teve essa conversão muito bonita, se envolveu no ministério, ele é, entregou-se a, a, a Cristo e, e, e assim, ele se envolveu no ministério de tal maneira que ele implantou muitas igrejas. Né? Ele teve nove filhos, educou os nove filhos no evangelho. Esses nove filhos foram muito bem-sucedidos na vida ministerial, na vida profissional, né? todos espalharam a mensagem do evangelho uma, né, uma das filhas é a minha avó que teve 13 filhos, ensinou os 13 no caminho do Senhor, todos convertidos. Um se desviou por um período da vida, né, depois antes de, de falecer, ele, ele voltou, né, segundo testemunhos que a gente tem, né, de que ele voltou para Cristo. E nós, primos, sobrinhos, todos né envolvidos aí na fé, graças a Deus professando essa fé. Então assim, é uma história de gerações, né? E agora, né, com esse livro que a gente está escrevendo, a gente está conhecendo outros ramos da família que a gente não conhecia, e alguns a gente sabe que, alguns mais novos né, dessa geração, não poucos, mas alguns não estão no caminho do Senhor. Então, hum. esse livro vai ajudar também esses novos membros da família a, a conhecerem a raiz da nossa família, que é na fé em Jesus Cristo. Né? Bem, esse é, essa é essa história do meu legado, né? Aí chegou até mim essa essa palavra, né, de, 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 de verdade, vida que é Cristo. Eu fui criada, né? Então, como eu disse pelos meus pais na igreja, né? Então, conheci a palavra desde cedo, frequentava os cultos, a escola dominical, cultos à noite, estava sempre com a minha família envolvida. Mas a gente sabe que a experiência com Deus é pessoal, né? Dizem que, é, dizem não, filho de peixe, peixinho é Agora dizem que filho de crente não é crentinho Cada um precisa ter a sua experiência com Deus né E quando eu tinha por volta dos oito, nove anos Eu comecei a, a me incomodar Porque assim, a, a resistência Eu não tinha uma resistência em relação à fé dentro da minha família Dentro do meu lar e no contexto que eu vivia Mas na, mas na escola sim porque antigamente as pessoas elas criticavam muito os evangélicos, né? hoje há resistência, mas antes é, havia muito mais, né? as pessoas é, é, criticavam muito os evangélicos e então assim na escola as meninas ficavam falando: ah, você não pode fazer isso porque você é crente. Se eu levava um bambolê, eu sou da época do bambolê. <risos> E aí, ah, não pode, você é crente e tal. Isso me incomodava. Me incomodava a ponto de eu falar assim, ah, eu não sou crente. Uhum. Aí eu comecei a, a, a negar né, que eu era cristã, né, que eu tinha uma fé, que a minha família tinha uma fé. Porque eu não queria perder as minhas amizades. Né? Só que aí aconteceu, eu tive dois sonhos que foram assim marcantes na minha vida. Foram divisores de água nessa faixa etária da minha vida. né? É é, da criança. Eu, eu sonhei que eu estava voltando da escola com as minhas amigas. E aí, de repente, Deus nos tirou assim, da terra e nos levou para o céu. E eu lembro que eu ficava, a gente ficava com a perninha pendurada, assim, a perninha na terra e o corpo no céu. E Deus falou assim, fica comigo, eu vou cuidar de vocês. Estava frio, ele falou, eu vou dar sopa quente, eu vou dar mingau para vocês, eu vou cuidar de vocês. Só que uma das amigas falou, ah, não quero ficar aqui não, e desceu. E a outra falou, também. Aí eu olhei para elas e falei, não quero perder as minhas amizades, eu também, e desci. E aí eu entendi. Na época, obviamente, eu não sabia é, 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 organizar direito as ideias do que tinha sido esse sonho, mas eu sabia que eu estava negando a minha fé. E eu, pouco tempo depois, eu tive um outro sonho: que eu estava numa ilha, uma ilha tenebrosa. Era tudo escuro, era, era, era tenebroso, havia bichos, havia, havia cobras, e era um lugar horrível. E apareceu aquela figura, sabe aquela figura da morte com capuz na cabeça e a foice? Não. Então, ela apareceu e Deus falou assim: Eu te, eu te salvo desse lugar terrível, mas para você ser salvo, você precisa entregar a sua vida.
0: Meu
1: Deus, uma criança, assim, eu... É, esse foi o meu sonho. E eu abaixei a cabeça. Só que assim, estava tão tenebroso o lugar que eu. Eu falei, não, eu quero estar com Deus para ele me tirar daqui. Eu abaixei a cabeça assim para a morte, né? Passar foi. E eu acordei nessa hora. Ué, foi, foi meio tenebroso. É isso. Mas isso me deu uma, uma despertada na fé, porque assim eu entendi claramente que eu estava negando a minha fé e que eu, se eu permanecesse negando a minha fé, eu estaria no mundo. De trevas, uhum. eu desde essa época eu decidi não negar mais a minha fé. Mesmo criança, mesmo né, com pouca experiência de vida, eu decidi não negar mais a minha fé. E a partir daí eu, eu comecei assim a pular de cabeça, mesmo no Evangelho, né, nas coisas da igreja, a falar de Jesus para as pessoas, sabe? Eu, eu vivia brincando de igreja, sabe? De fazendo apelo para as pessoas se converterem. É, e foi assim, né? a minha vida toda, depois da minha adolescência também eu não tive nenhuma dificuldade de compartilhar a minha fé Então eu penso que foi na minha infância que Deus já estava me, sabe? me chamando Porque eu, eu, eu percebi que eu estava muito preocupada com o que as pessoas falavam de mim e esses dois sonhos foram, de fato, um divisor de águas que... Então, assim, eu não tenho uma história de conversão de alguém que não conhecia Cristo e, passou a, 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 e aceitou a Jesus Cristo. Não, eu não tive isso, porque eu fui, envolv... fui é, iniciada no Evangelho desde cedo. Mas, a partir dessas duas experiências, eu decidi né, é, é, professar, de fato, a minha fé. E eu me decidi por batizar me decidi por confessar a Cristo e, e seguir assim, a minha vida cristã. Incrível,
0: né? incrível.
1: Para as crianças que talvez estejam ouvindo o podcast,
0: não tem idade, entendeu, gente? Tipo, você pode viver coisas incríveis a qualquer momento. Isso é muito legal. E você falou que você teve é, essa dificuldade durante a época de, de escola e na faculdade foi assim também, porque às vezes a faculdade ainda mais difícil né, da gente assumir a nossa identidade cristã. Então, eu queria perguntar também para você, é, como foi é, caminhar com Jesus nessa época da faculdade, se você tem alguma história marcante desse período?
1: Então, é, na faculdade eu não tive dificuldade com a minha fé. Na verdade, desde que eu resolvi essa questão com Deus, eu... Eu não tinha mais, eu passei a não ter mais dificuldade com isso, eu não me importava mais com o que se falavam né, a respeito disso. E eu sempre procurei ser muito, eu nunca, eu sempre procurei não ser uma crente chata, sabe? De ficar se empregando toda hora, porque, até porque eu creio que a gente prega muito mais com a nossa vida do que com aquilo que a gente fala, né? Então, assim, na faculdade foi uma época para mim muito boa. Eu, eu, eu tinha sede de compartilhar a palavra de Deus, mas, assim, eu confesso que eu não, não era e nem sou uma boa evangelista. Não tenho muito dom para isso, de convencer as pessoas. Mas... É Ser evangelista é igual... assim Certas coisas na vida cristã, você não tem que ter dom, você tem que ir fazer, porque Deus vai te capacitar. Né? Se aparecer alguém demoniado, você tem que orar e expulsar. Se aparecer alguém precisando de oração, você tem que orar. Né? E se aparecer alguém que não conhece a Cristo, você tem que falar de Cristo, de qualquer forma. E é o que eu procurei fazer durante a faculdade. E foi muito interessante, porque na, nessa, na época da minha faculdade, havia duas organizações... É, tanto a ABU, que é a Aliança Bíblica Universitária, quanto a MPC, Mocidade para Cristo do Brasil. Eram muito fortes nas universidades. E, no meu curso, é, o Marcelo Gualberto, que era o diretor da, da MPC no Brasil, foi estudar, foi fazer o mesmo curso que eu. eu. Entrei uns seis meses antes dele. E aí a gente se encontrou lá, ele já chegou procurando os cristãos... Havia muitos agentes secretos lá, mas assim, eu nunca neguei, todo mundo sempre soube, né? e aí ele, ele começou a procurar os cristãos e aí a gente se encontrou e a gente ficou junto num projeto de criar clubes bíblicos, né? e a gente começou então o clube bíblico na minha faculdade, a gente se reunia toda, era, era acho que duas ou três vezes na semana no horário do, do intervalo, era bem rapidinho, né? E como todo mundo já sabia que eu era cristã, então eu convidava. E aí, vamos lá, vamos ouvir a palavra, vai ser legal e tal. No início, primeiro juntou-se só os cristãos que tinham e a gente orava, intercedia para depois a gente convidar né, os demais. E aí a gente começou a convidar. E, e assim, foi super relevante. Era rapidinho, não cansava ninguém, a gente tocava, né, eu cantava, os outros tocavam. E a gente sempre um dava uma palavra e a gente orava né, pelas pessoas. E eu tinha um hábito na faculdade, assim, eu fiz um propósito com Deus de é, chegar uns 10, 15 minutinhos antes e orar na sala de aula. Orar pelos amigos. Né, porque eu sabia que quem ia fazer essa obra era o Espírito Santo. E se não adiantava eu ficar falando ou tentando mostrar a minha fé... Se o Espírito Santo não, não, não fizesse a obra primeiro né? Não amolecesse ali os corações né? Não fizesse a obra nos corações Então eu cheguei, chegava antes Alguns dias da semana e orava Lembrava de, dos nomes de todos os meus colegas E orava por eles né? Senhor abençoa o fulano Ele senta aqui e tal E, e fazia isso né? Uma coisa que eu procurava fazer também é, é ser uma boa aluna sabe, Porque bons alunos Acabam sendo respeitados e admirados né? Então assim, para eu falar de uma preciosidade Que eu tinha no meu coração, que é Cristo Eu precisava chamar a atenção de alguma uma outra maneira Então assim, eu era muito estudiosa não, não era, confesso, não era muito inteligente Mas era muito estudiosa Porque eu não era muito inteligente E eu te estudava muito né? O Jonas brinca comigo Ele fala, você é inteligente Eu falo, não sou, você que é eu estudava muito, então eu procurava tirar boas notas, não passava cola. <risos> um dia aconteceu até uma situação interessante, porque assim eu, eu tinha uma matéria que eu era muito boa e todo mundo tinha muito medo assim. muitas das minhas das, dos meus amigos, ele tinha muito medo dessa matéria, sobretudo do professor, né? E aí eu tinha terminado a prova e tudo, e saí. Aí veio uma amiga e falou, Eli, vamos conferir as, as, suas, as suas respostas? Aí ela me deu um papelzinho e eu fui escrevendo. Ela pegou esse papel, levou para o professor, levou para o professor, não, levou para umas pessoas que queriam cola, passou a cola, o professor viu o papel, quando viu que era a minha letra, o que aconteceu. Aí ele me chamou depois e falou assim, eu estou decepcionado com você. Logo, você, você que é uma pessoa tão estudiosa, tão né, responsável, nem sei se ele sabia que eu era cristã, mas ele, ele me, me, me respeitava, né, me admirava e tudo. E para falar que não, eu não tinha sido eu que levei o papel? Aí eu falei, olha, você vai acreditar na minha palavra ou não? Né? E eu simplesmente coloquei as respostas. Né, porque eu queria, a gente estava comparando... E, infelizmente a pessoa pegou o papel e levou, né? Eu peço desculpas, mas não foi a minha intenção. E ele acreditou em mim, né? Graças a Deus. Depois eu briguei com os meus <risos> os meus colegas que fizeram isso, né? E assim, na verdade, havia muito respeito, sabe? Da minha parte com eles e, e da deles também para comigo, né? Eu não era como eu falei, procurava ser aquela crente chata, assim, mas eu eu desenvolvi muita amizade, né? E também assim, uma coisa que eu fazia era emprestar livros, livros de testemunhos. Eu levava o livro, assim, um livro legal, que eu estava lendo de testemunho cristão, de alguém que tinha se convertido. E, como o meu curso era de letras, assim, o pessoal era ávido por leituras. Né? Então, além de ler todo o material da faculdade, a, a, né, a literatura toda, eles sempre queriam ler mais. Então, assim, eu falava, estou oh, lendo um livro muito legal, essa experiência aqui. Aí contava um pedacinho e aí emprestava o livro. Né, e eles liam, de alguma forma, eles estavam tendo experiências ali né, Tendo contato né, com a fé em Deus né. Como eu falei, eu não era boa evangelista, sabe? De chegar e falar, olha, o plano de salvação é esse e tal Então eu procurava viver com a minha vida né, e fazer isso Então, assim, não tenho muita coisa mirabolante Tão especial assim para contar Mas é, eu procurava compartilhar minha fé dessa maneira né, Orando por eles, né? É, compartilhando a minha própria vida, oferecendo oração. E, às vezes, eles mesmos chegavam e pediam, né? É, você pode orar por mim? Por, por isso e por isso. É, tinha muito isso, muito isso. Às vezes, eles riam, criticavam, mas, quando eles estavam passando uma necessidade, eles vinham pedir oração. Né? Então, é, é isso. Acho que a nossa vida acaba falando né, muito hum. mais. Eu estava ouvindo um podcast
0: com a Asa e Lili, e ela estava falando que teve uma vez que ela ela tinha um amigo... E aí ela só fez uns biscoitos para esse amigo. E aí ele experimentou os biscoitos e ele falou... Meu, que biscoito? O que, que tem aqui nesse, nesses cookies? E aí ela nem tinha falado nada e ele já ficou... Será que Jesus me perdoa por todas as coisas que eu fiz? E ela nem tinha falado nada. E aí ela falou uma coisa que me impactou muito... Porque, como você falou, quem faz é o Espírito Santo... E às vezes a gente pode ter impactado pessoas é, com os nossos atos que a gente nem sabe, né? E isso que conta de fato, né? Não é só o que tipo, a gente sabe, que a gente está fazendo intencionalmente, mas às vezes a gente faz naturalmente. E as pessoas vão perceber isso e às vezes a gente nem vai saber. Mas Deus está sempre agindo através de nós, né? Então é sobre ser, é viver o sobrenatural no natural, e essa simplicidade é muito preciosa. E eu acho que a gente acaba perdendo isso às vezes, né? Então, muito legal. Você também falou, a gente falou do Pastor Jonas. E já para entrar nesse assunto de como vocês conheceram, eu queria perguntar se Deus já estava te direcionando para o Ministério Pastoral antes de você conhecê-lo. Ou se foi quando você conheceu ele que você entendeu esse chamado, se era uma coisa que, que já se passava pela sua mente. Ou se... Isso se tornou real quando vocês conheceram e você percebeu que, ok, eu vou seguir por esse caminho.
1: Como foi esse processo? Eu não, na verdade, não. Eu, quando eu conheci o Jonas, eu já sabia. Eu eu seria mulher de pastor, eu seria missionária. Eu, eu, ardia muito no meu coração a obra de Deus, sabe? Assim, eu fui criada na igreja batista e assim nós tínhamos em todos os cultos à noite é, apelo. Tanto missionário quanto para conversão. Então, assim, eu me emocionava muito com esses apelos. E eu sempre eu me oferecia para que Deus pudesse usar a minha vida. Então, assim, quando eu sonhava em me casar, eu, eu, eu já me imaginava casada com um líder, alguém que estivesse envolvido na obra, ou um pastor, ou eu iria para missões. Eu cheguei a, a, a procurar algumas informações para me matricular numa escola... Numa, numa faculdade teológica que que além de preparar pastores preparava também missionários que é o Iber né hoje acho que não existe mais acho que não era da igreja batista ficava no Rio de Janeiro né é Instituto Batista de Educação Religiosa e eu cheguei a olhar porque eu estava realmente determinada a ir né mas acabou não dando certo por algumas por algumas razões Aí eu pensei na Jocum também, né? eu comecei a estudar a possibilidade de ir para alguma agência missionária e tal. Até, só que aí eu fui fazer faculdade, e foi, antes de eu fazer faculdade, eu estava me preparando para o vestibular quando eu conheci o Jonas. Uhum. Né? Ele era de outra denominação, isso pegou um pouquinho, porque eu, eu me imaginei me casando com alguém da minha denominação, e ele também, ele pensou que ele fosse casar com alguém da, da igreja metodista, né? que era ali o, a, o meio né? que ele transitava. Uhum. Né? E, quando a gente se conheceu, a gente viu que a gente... Né? Toda a nossa história já... Acho que, se não me engano, eu, acho que eu contei uma parte no outro podcast. Né? Mas...
0: É, mais ou menos. Você contou uma parte que... Você estava fazendo jejum e aí ele
1: apareceu. É, e... Exatamente. E eu estava fazendo jejum exatamente por isso, porque assim, eu, eu, eu estava naquele momento da vida de tomar decisões, tanto da faculdade quanto da minha vida emocional. Conheço e do bem meu esse futuro. momento ali.
0: Conheço bem Conhece, esse momento. né?
1: Então, e aí eu estava orando e jejuando para Deus me, me, me mostrar qual rumo. E eu tinha terminado um namoro com um seminarista presbiteriano. É. E aí eu a gente aí nessa nessa fase eu tava em oração e tudo foi quando eu conheci né eu, eu contei da outra vez que foi super romântico né que a minha vizinha tava com problema com as filhas endemoniadas história de amor aí, super romântica né e aí a gente se, se conheceu e a gente assim viu que né tinha uma liga aí na, na questão né a gente eu admirei muito pela seriedade dele na fé eu queria alguém assim que tivesse um compromisso com Deus, sim, né? Sim. E ele, acho que também percebeu isso, né? Que eu tinha um relacionamento com Deus e queria mais de Deus. Foi quando a gente então foi, foi bater aquele papo, né, para saber se <risos> os nossos futuros iriam <risos> dava para
0: seguir juntos, né? Depois que vocês casaram, esse tempo todo de casamento. Será que você tem alguma história de, de algum momento mais desafiador que vocês passaram
1: como casal, como família? É, nós tivemos a fé muito abalada quando a gente perdeu o nosso primeiro filho, né? nosso segundo filho, na verdade. Eu, a minha gravidez do Jonatas foi ótima, foi tranquila a gravidez, o parto foi tudo bem, ele foi uma criança super saudável, mas a segunda gravidez foi bastante difícil. né? Logo no início, já já estava com problema. Né, assim, os, os ultrassons já revelavam um problema. E eu, então, fiz todo um acompanhamento e a gente descobriu que a criança é, tinha má formação e macrocefalia. Então, assim, foi um momento muito difícil para a gente encarar isso. Né? A gente teve que, que confiar muito em Deus. Né? Assim, a primeira pergunta que você faz quando você se depara numa situação como essa, é assim, por quê? Né? Por quê que Deus permitiu? E, e o Jonas é, né, me, tentava me acalmar, dizendo, Deus tem um propósito, então vamos juntos vencer isso. Né? E foi assim foram oito meses e meio de gravidez lutando, né, é, confiando que Deus tinha o melhor. Né? Nós passamos por várias etapas nisso, né, assim, desde crer que Deus iria curar, de pessoas orando e, e também nos ajudando né, a, a manter a nossa fé nesse propósito de cura. Até que um dia o Jonas mesmo falou para mim, olha, se Deus não curar, como vai ficar a sua fé? Aí, nesse dia, que ele, quando ele falou isso, eu, eu me abri para a possibilidade de que Deus é soberano. Né? Ele, se ele não curasse Eu iria continuar adorando ele Como Deus da minha salvação Ou eu iria ficar decepcionada com ele né? Então eu decidi Nesse dia eu decidi é, Não deixar de orar por cura Mas deixar nas mãos de Deus Eu cria, nunca duvidei De que Deus podia curar né? Nunca duvidamos, nem eu nem ele né? e, Mas também Estava é, aberta Para Deus trazer uma cura sobre a minha vida né, se Deus levasse a criança E foi o que aconteceu foi um, foi um parto bem difícil E quase seis quilos A criança teve Foi uma cesárea muito difícil é, E com três dias No terceiro dia ele faleceu E foi muito difícil é, eu tive que passar Por um processo de cura interior né, Mas assim Cheguei num nível De, de, de dizer para Deus O Senhor Assim como o Jó disse, né? antes eu te conhecia de ouvir falar, eu também posso dizer isso, antes, antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora eu conheço o Deus que está presente na hora da dor, né? na hora da tribulação, na hora em que aquilo que você sonhou não, não acontece. Né? O Senhor é o Deus até nesses momentos. Então, eu tive a minha fé renovada ali, eu fui curada. Né? Foi um processo, não foi assim da noite para o dia, né? Porque eu cheguei a pensar assim, por que, que Deus dá se ele tem que levar, né? Então assim, eu foi foi muito duro isso, mas eu passei por essa dor toda pelo luto, né? Mas eu consegui chegar mudar de fase, né? Eu mudei para outra fase, que é a fase de depender de Deus mesmo quando o seu sonho ele desmorona, né? E eu fui outra pessoa. Eu fui, eu eu falo que assim, essa experiência também foi um outro divisor de águas na minha vida, porque eu provei esse outro lado. Né? E eu acho que assim, é muito interessante isso na vida da gente, porque você passa assim, a, 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 a enxergar a vida cristã como como assim, a enxergar o seu relacionamento com Deus como algo assim, Deus não é o meu gene da lâmpada que faz aquilo que eu quero na hora que eu quero, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu soberano e eu estou à disposição dEle. E Ele, como Ele permitiu que eu passasse por essa dor, Ele permaneceu comigo nessa dor, me trouxe cura, e usou, muitas vezes eu, eu pude compartilhar essa experiência de cura com mães que perderam filhos. Né? Então, tudo na nossa vida, ela, né, se você decide usar a sua dor para servir de bênção, né, você se torna um canal de bênção. Né? Eu sempre falo, a gente tem duas escolhas diante de uma situação tão dura na vida. Né? Ou você vive o resto da vida lamentando pelo por aquilo que você perdeu, ou você pega a sua dor e transforma em bênção na vida de outras pessoas, né? Então nós passamos isso juntos, eu e Jonas, né? Junto com a minha família também e vencemos, graças a Deus, né? É, para a gente fechar
0: a nossa conversa ali, eu gostaria de perguntar qual ou quais conselhos você gostaria de deixar para as próximas gerações? Bem,
1: se eu posso dar conselhos. <risos> É, acho que são conselhos de experiências de vida mesmo, né? é, primeira coisa né, para essa próxima geração, para vocês que nos ouvem, né, nos veem, não negligencie a sua fé, né? você que já conhece a Cristo, né, não negligencie isso, busque a Deus, eu assim, eu posso dizer que eu não tive crise de fé. Eu nunca duvidei da minha salvação. É muito interessante. Acho que eu tive as bases muito sólidas, uhum. né? Então assim, eu nunca duvidei da minha fé. Eu tive crises teológicas, né? Tipo, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? Enfim, tantas dúvidas que às vezes a gente tem, né? Até dúvidas da própria Bíblia mesmo, que às vezes eu não consigo responder. Né? Mas, assim, essas questões a gente resolve com Deus, sabe? A gente não precisa sair da presença de Deus para poder buscar a resposta lá fora. Então, o um conselho que eu dou é não saia da presença de Deus. Mesmo que as dúvidas surjam, mesmo que as crises apareçam, resolvam as suas crises na intimidade. Resolvam as suas crises no secreto, né? Outro, porque assim a verdade é essa. Jesus é a verdade que liberta. Então assim, se você sair, você vai voltar. Então não perca tempo. Fica aqui, fica com Cristo, né? Sim. E resolva essas questões com eles, né? Com ele, né? Outra questão é assim, é lembrar, assim é muito importante, né? Que a gente, né? Todos nós possamos nos lembrar que a nossa vida com Deus abençoa não só a nós mesmos, mas abençoa as outras pessoas também. Né? Então, é, é, é assim, você está sendo lido né, pelas pessoas. Aquilo que a gente falou, né, muitas vezes a nossa, a nossa vida fala muito mais, aquilo que eu estou fazendo fala muito mais alto do que aquilo que eu estou dizendo. Então, assim... Se aquilo que eu estou fazendo fala mais alto do que aquilo que eu estou dizendo, então, assim, a minha fé, ela precisa ser né, é questionada, né? Se aquilo que eu estou fazendo é pior do que aquilo que eu estou falando, então, assim, não vai endossar, a minha fala não vai endossar. Então, assim, eu a gente precisa saber que as pessoas estão nos lendo, né? A terceira coisa né, que, eu, que eu deixaria de conselho, né? É, ore e fale do amor de Deus, e aí entra a questão do legado, né? por quê? Porque quando você fala do amor de Deus, você também não está atingindo uma pessoa só, você está atingindo muitas outras pessoas, eu costumo dizer até para as meninas lá na minha célula, né? que a conversão é assim, é como, quando você joga uma pedra, imagina você está jogando uma pedra no lago, você acerta um ponto ali, vamos supor, a conversão, é você. Mas ela abre num espectro, né? tem as ondas. Essas ondas são as pessoas que serão atingidas com a, com a, a sua conversão a Cristo. Porque você vai ser um cristão melhor, uma, você vai ser um pai melhor, uma mãe melhor, um amigo melhor, um aluno melhor, um profissional melhor. E as pessoas estão vendo isso. Então, fale do amor de Jesus para as pessoas, porque quando você fala para uma, outras vão se beneficiar disso, né? aos pais que têm filhos, né, que têm crianças, né, eu diria também, não negligencie a vida cristã dos seus filhos, orem por eles, né? ensina a palavra, incuca na mente deles a palavra de Deus. Eu sou fui, sou beneficiada com a fé que os meus pais me ensinaram. Né? Eu digo que assim, os versículos bíblicos que eu sei de cor a maioria que eu sei de hoje eu aprendi na minha infância, porque os meus pais me ensinavam, me... e eu e os meus filhos também, eu ensino para os meus filhos né? a, a, a palavra de Deus. Quando eles eram pequenos, eu, eu, eles não iam dormir sem que eu contasse uma história bíblica para eles, orassem com eles e ensinassem um versículo bíblico. Né? então eles cresceram. O Davi sempre fica lembrando. Eu decorei o salmo primeiro todinho porque você então assim e outros um montes de outros versículos eles também aprenderam porque eu todas as noites fazia isso. Então que os pais não negligenciem isso porque fazendo na infância, principalmente na primeira infância, né, que é quando a criança está sendo ali até seis anos, né, a criança está sendo formada na sua personalidade. Se ela foi ensinada na fé nessa fase, né, elas a, a, a possibilidade delas de saírem da presença do Senhor vai ser muito menor, porque elas foram inculcadas desde a infância. Né? Eu queria deixar um versículo, né? que é o, Salmo, é o Salmo 78, de 3 a 7, que diz assim. Esse é um versículo que eu amo, sabe? Eu chego a me arrepiar quando eu leio esses versículos, né? que ele diz assim, lá no início eu falei, né, que legado para mim, esse tema legado para mim é muito especial, porque eu sou fruto de um legado. né? Então, olha o que diz os versículos de 3 a 7 do Salmo 78. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos a nossos filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, contassem aos seus descendentes, aos seus descendentes para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Olha que texto fabuloso. Então, assim, está nas nossas mãos, né? Continuar esse legado, né? Eu não sei né, quantos aqui que estão ouvindo se é, foram criados no Evangelho ou não, mas se você não foi, você tem, o legado está com você agora, para a próxima geração, né? Que você passe esse legado para a próxima geração. Amém.
0: Incrível. Ele muito obrigada. Obrigada por essa conversa. É, que legal a gente começar essa série com você, sabendo que esse tema tem um significado muito grande para você e para sua vida. E, e o que você falou me impactou muito, de verdade. Porque eu, por exemplo, tive muita dificuldade na faculdade. Eu sou a única cristã da minha sala, da minha família. Sou a única que está... enfim indo na igreja, eu sou a que está firme com Jesus no momento. Então, isso me deu ânimo, isso me empolgou de verdade. Oh, e para você que estiver ouvindo, espero que essa palavra tenha te enchido de ânimo também. É, nós não estamos sozinhos nós temos Jesus habitando no nosso coração. E isso é mais do que suficiente para a gente poder é, seguir os propósitos que Ele colocar no nosso coração. E a partir desses propósitos, a gente deixar legados que vão... Perdurar pela eternidade. Essa é a meta, né? Então, muito obrigada, Eli. Obrigada por essa conversa. Obrigada a vocês por escutarem até aqui. E que Deus abençoe vocês. E que vocês se inspirem a partir de, todo, de tudo que foi conversado aqui hoje. E é nóis a gente se vê no próximo episódio.